0: Me fait bonsoir tout le monde, bonsoir. Comment ça
1: va? À ma femme, reprend des Bonsoir.
2: Grande traversée. Allez Joséphine Becker. L'Insoumise. Par Mathieu Palin, Thomas Duter et Julien Oex. Premier épisode, Noir et pauvre dans le Missouri.
0: Saint-Louis est une grande ville où il fait froid, où il y a 800 000 ouvriers, des hommes et des femmes, beaucoup de nègres. La ville aux 100 000 nègres. Le Mississippi, toujours plein de boue jaune qui coule au milieu, est caché sous les bateaux à palettes, les fumées noires des bateaux plats qui descendent le coton vers l'océan. Saint-Louis est pleine de chemins de fer, pleine d'usines qui fument par-dessus toutes les maisons. Et il fait froid. On vend de tout, des bois. Des graines, des farines, des machines, du coton, du maïs. Vous savez, Saint-Louis a été fondé par des Français. Vous chercherez dans les livres.
2: La femme qui écrit ces lignes est née le 3 juin 1906 dans une petite maison de Bernard Street, à Saint Louis, Missouri. Et puisqu'elle vous dit que sa ville a été fondée par les Français, prononçons-le à la française, Saint Louis, Missouri. Cette femme s'appelle Freda Josephine Macdonald. Gamine, elle se faisait appeler Tumpy. Mais de ce côté-ci de l'Atlantique, le nôtre, elle n'a jamais eu d'autre nom que Josephine Baker. J'ai cherché sa maison de Bernard Street. Elle a été rasée. À la place, j'y ai trouvé un entrepôt, coincé entre une autoroute et une station de métro, où de gros camions se disputent un morceau de bitume avec de vieilles bonbonnes de gaz. Pas de plaque. Ici a vécu Joséphine Becker. Non. À Saint-Louis, il ne reste qu'un boulevard qui porte son nom, et deux pochoirs à apposés sur la brique rouge d'un petit musée, noyés au milieu des maisons abandonnées. Des baraques sans vie, aux fenêtres condamnées par des planches de bois. Pour comprendre d'où vient la première femme noire à atteindre ce niveau de gloire dans notre pays, et sans doute la première femme tout court, il faut grimper les quelques marches de ce petit musée de briques rouges et rejoindre sa directrice, Lois Conley.
3: Je suis
1: née et j'ai grandi à Mill Creek, le quartier de Saint-Louis où Josephine Baker a grandi.
3: Il arrivait à mes
1: parents de parler d'elle quand j'étais petite. Des personnes plus âgées parlaient d'elle aussi, mais à vrai dire, avant de commencer le lycée, je savais très peu de choses sur sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ma mère et l'oncle de Joséphine sont allés à la même école. Donc ma mère connaissait son oncle, et le petit-neveu de Joséphine et moi allions à la même église.
2: Le Griot Museum s'appelle ainsi en référence au compteur africain celui qui éveille les consciences. C'est le seul musée de l'État du Missouri dédié à l'histoire des Noirs
3: américains.
1: Nous voulions raconter l'histoire et le patrimoine des Noirs américains dans cette ville et montrer qu'en dépit des épreuves et des obstacles rencontrés sur leur chemin,
3: ils ont réussi. Et
1: leur succès a profité à la communauté où ils évoluaient ou à celle où ils ont choisi de s'installer.
4: Oh,
1: nous commençons avec l'Afrique, parce que bien sûr, on ne pouvait pas parler de l'histoire du Missouri sans aborder au préalable ce qui nous a tous conduits à venir ici au début. Parce que nous voulions couvrir l'histoire du commerce triangulaire et de l'esclavage qui nous a conduits dans ce pays, mais aussi mettre en valeur la richesse de la culture africaine. Souligner que les Africains n'étaient pas du tout des cannibales qui passaient leur temps à se courir après pour se dévorer les uns les
5: autres.
1: Ce bateau d'esclaves donne une idée de ce qu'il devait endurer. C'est un navire négrier qui est à l'échelle, même taille, même profondeur, même hauteur, pour que les gens se représentent la traversée de l'océan à bord d'un rafio. Qu'ils soient malades ou pas, ils passaient toute la traversée dans la cale, entassés, pendant trois à six
3: mois.
1: Beaucoup de jeunes nous demandent, mais est-ce qu'il est vrai ou est-ce que vous l'avez monté pour nous Et on doit leur expliquer que ça s'est vraiment passé, que des gens étaient vraiment traités de la sorte.
5: charge Jonas Ray.
3: Ensuite, après le bateau,
1: on arrive à une vente aux
3: enchères. Une femme
1: est vendue aux enchères.
3: Et les punaises
1: ici sur la carte de Saint-Louis indiquent les lieux de la ville où il y avait des esclaves, les lieux où les esclaves habitaient, travaillaient, les lieux où ils étaient mis en vente et aussi les endroits où ils étaient parqués avant d'être transportés à leur destination finale.
3: Follow me,
4: la
2: traite était une entreprise très lucrative. En 1800, un esclave de première qualité, bonne santé, bonne musculature, forte capacité de travail au champ, pouvait être vendu
3: 500 dollars. Uh,
1: Sur l'image devant nous,
3: on voit le commissaire
1: priseur qui examine les dents de la femme, pour voir si elle a une dentition saine ou non.
3: Et puis
1: là, vous voyez, nous avons des fouets, des chaînes et des menottes avec tout un tas d'autres instruments de torture qui étaient utilisés contre eux.
3: Là, on a les
1: fers qui servaient à marquer les esclaves, qui étaient vraiment traités comme une propriété. Et le fouet que vous voyez là n'est pas un fouet typique de l'époque, parce qu'il n'a pas de pique en acier. Ça, c'est une cabane d'esclaves, une vraie cabane d'esclaves que nous avons achetée dans un endroit qui s'appelle Jonesboro, à environ 150 km à l'ouest d'ici, car Saint-Louis était un état esclavagiste. Nous avons plusieurs rues ici, la rue Lynch ou la rue Fondenventer, qui ont pris le nom d'esclavagiste qui est ici à Saint-Louis.
3: Lynch Street,
1: um, La rue Lynch, South
3: Second Street,
1: South Second Street.
3: All these streets pretty much still exist.
1: La plupart de ces rues existent encore.
2: Les trois quarts des esclaves du Missouri travaillaient dans l'agriculture. Considérés comme des biens meubles, ils n'avaient pas le droit de se rassembler ni de voyager sans l'autorisation écrite de leur maître. Il était interdit de leur apprendre à lire ou à écrire. Ils ne pouvaient voter ni se prévaloir d'aucune forme de liberté. Battre, tuer ou violer un esclave n'était pratiquement jamais considéré comme un crime. En 1861, quand Abraham Lincoln... Lance la guerre civile pour préserver l'Union, les Noirs américains et leurs alliés abolitionnistes blancs comprennent que la victoire mettra fin à l'esclavage. Et de fait, quatre ans plus tard, le 13e amendement inscrit la mesure dans la Constitution. En compensation de près de 250 années de travail non rémunéré, on promet aux Noirs 40 acres, l'équivalent de 16 hectares de terre, et une mule pour tirer une charrue. Bien entendu, la promesse ne sera pas tenue. Et les Noirs qui, hier, étaient de pauvres esclaves, sont à présent de pauvres métayers, toujours aussi dépendants du Blanc, du fermier, du propriétaire de la plantation. Incapables de payer leurs dettes à la fin de la saison, ils se trouvaient à jamais liés à leur patron. Ceux qui tentaient de s'enfuir étaient rattrapés, frappés, enchaînés et bien souvent condamnée à travailler au bord des routes, comme Força.
3: Donc après, on continue
1: avec d'autres histoires de Saint-Louis. Par exemple, là, c'est celle d'Elisabeth Kekley. C'est une femme qui a réussi à réunir assez d'argent pour acheter sa liberté, et qui avait un fils, Georges, et elle lui a aussi acheté sa liberté après l'élection de Lincoln. Et là, on a Mme Walker, une femme célèbre, qui a été la première femme noire à être millionnaire. Et peut-être la première personne noire à devenir millionnaire.
0: Qui ça
2: Derrière une vitrine se trouve une Joséphine Baker de Musée Grévin. Loïs l'a vêtue d'une robe de chanteuse, avec une traîne, des strass et des paillettes. Les cheveux laqués, tirés en arrière, elle tient le micro dans une main et sourit au public. Un grand sourire. « Vous avez vu ?» me demande Loïs. « Elle est habillée. » avec une ceinture de banane non comme une princesse comme une blanche
1: Josephine Baker est résolument une femme de Saint Louis je crois qu'elle adorait cet endroit, mais quand elle a vu qu'il ne répondait pas à ses aspirations, elle est partie. Elle habitait à côté de l'ancien palais de justice, où il vendait des esclaves tout près de la rivière Mississippi par laquelle les esclaves étaient acheminés.
3: Elle était encore petite quand elle a pris conscience du
1: racisme ici. Et donc, elle s'est échappée et a trouvé un endroit où elle se sentait en sécurité. Sa famille était très pauvre. Donc, elle a commencé à travailler très jeune, avant même d'être adolescente, pour gagner de l'argent pour sa famille. Tout ce que l'on pouvait gagner, même si ce n'était pas grand-chose, était précieux pour la famille. Elle a toujours eu ce je ne sais quoi pour le divertissement. Elle était particulièrement douée pour les grimaces et pour attirer l'attention de la foule qui la suivait et qui la regardait ensuite danser dans la rue. Mais sa vie n'était pas facile. Elle a vécu dans la pauvreté comme de nombreux noirs ici.
3: Il est il est compté la que tengo de ténèbres, un autre diable la
2: Joséphine naît donc en juin 1906, d'un père d'origine espagnole, Eddie Carson, qu'il abandonne très vite, et d'une mère, Carrie McDonald, blanchisseuse et artiste de rue qui fait ce qu'elle peut pour joindre les deux bouts. Il est difficile, en traversant les rues de Saint-Louis plus d'un siècle plus tard, de se figurer à quoi pouvait ressembler la misère dans laquelle a grandi Joséphine. Mais il faut savoir qu'à l'époque, l'espérance de vie d'un Noir aux états unis est de 34 ans.
0: Voici ma famille. Une grand-grand-mère. Une grand-mère, ma mère, mon frère et mes deux sœurs. Mon père n'était pas là. Il travaillait au loin. Mon père et ma mère se sont connus à l'école. Après, on ne voulait pas qu'ils se marient. Alors ils se sont mariés et ils étaient pauvres parce qu'on ne les a pas aidés. On les a même abandonnés. Mon père et ma mère se sont séparés pour travailler et pour vivre chacun de son côté. Ma mère habitait avec ma grand-mère qui était très pauvre. Et je me souviens bien de cela quand j'étais toute petite. Nous étions tous affreusement pauvres. Ma grand-mère grand, -grand est morte. Ma grand-mère aussi. Mon père et mes deux sœurs travaillent. Moi, plus encore. À cinq ans, j'allais à l'école. Je ne pouvais pas y rester longtemps. Je me battais avec toutes les maîtresses et toutes les élèves. Je n'aime pas qu'on m'oblige à ceci, à cela. J'ai toujours préféré ma liberté. Et puis, on m'empêchait de faire des grimaces. Or, la figure n'est pas faite pour dormir. Pourquoi ne fait-on pas plus de grimaces Parce qu'on a peur Mais la grimace est un sport. Un sport aussi intéressant et aussi nécessaire que les autres.
2: Dans le sud du pays... De nouvelles lois ont installé la ségrégation. Quel que soit leur revenu, les Noirs n'ont pas le droit de séjourner à l'hôtel ou de fréquenter certains restaurants. On leur interdit d'essayer des chaussures, des vêtements, ou n'importe quel autre bien de consommation avant de les acheter. Et il est exclu qu'ils puissent les retourner une fois vendus. Ils n'ont bien entendu pas le droit d'acheter de maison dans un quartier blanc. Les gares, les bus, les toilettes publiques, les fontaines à eau sont maintenant séparés. Entre noir et blanc. Tout cela, Joséphine le voit.
6: Quand Joséphine Baker naît en 1906, on est à un moment charnière au niveau musical parce que la grande tradition musicale afro-américaine, c'est la tradition religieuse, c'est-à-dire les spirituals. Derrière le message officiel qui était le message biblique, très souvent était véhiculés des messages de résistance, en particulier pour pousser les esclaves avant l'émancipation à fuir vers le nord.
3: waiting for you all. white.
6: Il n'y a pas de musique enregistrée quasiment à cette époque-là, donc la musique c'est l'église.
2: Sébastien Danchin, écrivain.
6: Et puis c'est les bars, les bordels, les cafés, etc. C'est là où il y a beaucoup de musique.
3: you better get on your knees, and let the
6: Oh yeah. En revanche, il y a un art extrêmement prégnant et très présent au sein de la communauté noire à cette époque-là, qui est la danse. La danse a également été une danse de résistance. Il y avait les danses officielles et puis il y avait les danses qu'on faisait entre soi. Et dans les danses officielles, quand on faisait danser le cakewalk, par exemple, qui était une danse traditionnelle, euh, et le, le couple qui dansait le mieux emportait un, un morceau de gâteau, donc le nom de cakewalk, on y intégrait en particulier des figures de danse qui avaient une signification pour les Afro-Américains et qui ne disaient strictement rien aux autres. Donc c'était aussi une façon de véhiculer un message subliminal. Josephine Baker, avant d'être une chanteuse, a été une danseuse. D'ailleurs, elle disait toujours elle-même qu'avant tout, elle était danse.
0: Pourquoi je suis devenue danseuse Parce que je suis née dans une ville froide Parce que j'ai eu très froid durant toute mon enfance Parce que j'ai toujours désiré danser au théâtre À Saint-Louis, chez ma mère j'avais organisé un petit théâtre dans la cave Je n'avais pas encore dix ans Le rideau était fait de pièces d'étoffe ajustées bout à bout j'avais disposé des bougies sur les boîtes de conserve, pêche de la Nouvelle-Zélande. Les vieux bouts de bougies éclairaient les marches de l'escalier, toutes les trois marches, pour descendre. Le public était composé d'une douzaine de filles et de garçons, assis au hasard sur des caisses et sur un vieux banc. C'est moi qui jouais. J'avais volé des chaussures à talons hauts à ma mère et une robe dans laquelle je disparaissais tellement elle était large. J'avais l'air d'être prisonnière dans un sac, dans un habit à air pour scaphandrier. Pour entrer dans mon théâtre, on devait payer une épingle. Il y avait représentation tous les soirs.
2: Joséphine quitte l'école en 1914. Elle a 8 ans. Cela n'a rien d'étonnant, 8 ans, pour une petite fille noire. À l'époque, les États-Unis ne comptent que 67 lycées ouverts aux noirs. La quasi-totalité des élèves s'arrête après les 4 premières classes. Par sa tante Margaret, qui connaît beaucoup de monde, elle est présentée à ce qu'elle appelle des femmes américaines. Des blanches. Des femmes qui ont besoin d'aide pour garder leurs enfants, leurs petits chiens, faire des commissions, récurer le sol, frotter le linge, aider à la cuisine, porter du charbon, couper du bois.
0: Chez cette dame américaine, où je gardais les petits chiens, où je faisais les commissions, où j'aidais aux travaux du ménage, un jour, on a amené un poulet. Un petit poulet vivant, tout blanc qui était dans une cage en bois sous la table de l'office. Nous étions amis tous les deux. Je l'avais baptisé « Jackie ». Il avait un petit œil rond, plein d'or, qui semblait se moquer de moi. Mais je crois qu'il m'aimait tout de même. Cela a duré des semaines. Je le soignais si bien que Jackie est devenu un beau jeune homme poulet, avec une crête chaude, rose, et qu'il commençait à faire beaucoup de bruit le matin. Alors la dame est venue dans la cuisine, a soupesé Jackie et m'a commandé de le tuer. Tu sais comment ça se tue, les poulets Ceux qu'on aime, comme les autres. On les met entre les jambes, la tête en bas, et v'lan Un coup de ciseau dans la gorge. Et ça crie, ça se débat. Et le sang gicle, coule. Et ça se débat de plus en plus doucement. Mais il faut toujours tenir. Ah, ce souvenir, il tâche mon
2: enfance. Cette dame américaine s'appelait Madame Kaiser. Elle logeait Joséphine dans un kajibi. Mal nourrie, battue pour des broutilles, sa patronne lui plonge les deux mains dans l'eau bouillante le jour où elle casse des assiettes en faisant la vaisselle. La gamine ne reviendra pas.
6: Quand on grandit au sein d'une communauté noire pauvre euh, dans les années 1900, on est forcément confronté à la violence, et la violence sociale.
2: Sébastien Dancher. Et
6: Cette violence sociale est largement alimentée par un système euh, qui est celui du divisé pour mieux régner et qui est utilisé euh, couramment à la fois par l'industrie, à la fois dans l'immobilier, à tous les niveaux. On sait qu'il y a toujours eu des antagonismes entre les pauvres et qu'une façon d'acheter les pauvres blancs, c'était de leur dire « Mais vous vous êtes au moins, vous n'êtes pas noir, donc vous n'êtes quand même pas tout en bas de l'échelle.
2: » Le film « Birth of a Nation » sort en 1915. Et dans son sillage, les suprémacistes du Ku Klux Klan et des Knights of the White Camellia lancent des attaques contre les églises, les écoles et tous les biens appartenant à des Noirs. En 1916, Jesse Washington, un noir de Waco, au Texas, est brûlé vif devant une foule de plusieurs milliers de blancs déchaînés, dont beaucoup d'enfants. Les lynchages se multiplient. Joseph Brown,
5: historien.
4: Après la guerre civile, il y a eu les émeutes sur la côte Est, dans le Sud et dans le Midwest. Ces émeutes ont impliqué des Américains blancs qui se sont rendus dans les quartiers noirs et qui ont tué des Noirs et détruit leurs propriétés. Donc il y a eu l'émeute de 1903 à Springfield, dans l'Illinois, 1908 dans l'Arkansas et 1921 à Tulsa, dans l'Oklahoma. Et donc les émeutes, c'était ça, c'était des blancs qui détruisaient les biens des Noirs et qui tuaient les Noirs.
6: C'était notamment le cas à East St. Louis qui était une banlieue ouvrière qui était peuplée majoritairement de blancs mais avec une forte population afro-américaine et là les gens étaient répartis par quartier, ils ne se mélangeaient pas, il y avait une haine savamment entretenue entre les pauvres d'un côté et les pauvres de l'autre.
3: L'Illinois est juste de
6: l'autre côté du fleuve.
1: C'était censé être un état libre, donc le fleuve avait une force symbolique importante. Les esclaves, ici, en le traversant, pouvaient gagner un état
3: libre. Il y a eu un
1: conflit entre les Blancs et les Noirs de l'Illinois. Car les Noirs pouvaient trouver du travail, ce qui a rendu les Blancs furieux. Et il y a eu un affrontement qui a dégénéré.
2: Nous sommes en juillet 1917. Joséphine vient de fêter ses 11 ans. Et de son quartier de Mill Creek, elle sent une odeur étrange. Une odeur de cramé.
5: Il y
4: a eu deux incidents, l'un en mai, l'autre en juillet. Des Blancs en voiture banalisée se sont rendus dans des quartiers noirs de l'est de Saint-Louis et ils ont commencé à tirer sur les maisons. Ils l'ont fait à deux reprises. Mais la troisième fois, les Noirs ont vu une voiture arriver avec des passagers blancs et les Noirs ont tiré en réaction. Et les deux personnes qui ont été tuées étaient des officiers de police. Et c'était le prétexte qui manquait aux Blancs. Car cela faisait un an qu'ils disaient qu'ils avaient peur des Noirs. Donc ils étaient prêts, ils ont réagi tout de suite. Les Blancs se sont retrouvés dans des quartiers où il y avait des bars, des maisons closes, où on vendait de la drogue pour les Blancs. Ils se sont organisés avec l'aide de policiers et de politiciens. Et ils ont mené l'assaut sur des quartiers noirs et ont brûlé des
5: maisons. Ils ont fait sortir les Noirs des
4: bus. Ils en ont poignardé d'autres qui marchaient sur le trottoir et qui revenaient de leur course. Ils tuaient les gens sur place. Quand ils incendiaient une maison, ils allaient jusqu'à rattraper ceux qui étaient parvenus à s'échapper pour les jeter de force dans les flammes, même quand ils avaient des bébés dans les bras.
5: Alors,
4: on ne saura jamais combien de personnes ont été tuées, car ils ne tenaient pas de compte. Mais les personnes disparues se comptent en milliers.
5: Tous les gens qui ont mené
4: des études sur cet assaut ces 30 dernières années disent qu'entre 500 et 800 personnes ont été tuées en deux
5: jours.
4: Mais si vous jetez des corps dans une maison en feu ou dans une fosse commune, ces morts ne sont pas recensés. Même chose s'ils sont jetés dans le fleuve. Même chose enfin pour des gens qui s'échappent et qui finissent par mourir à 30 ou 40 km de la ville.
5: Ils ne seront pas comptés. Il faut bien comprendre
7: que les Blancs là-bas contrôlaient toute la ville. Donc si vous deviez compter les morts et que vous aviez tué 200 personnes, ben, vous disiez « Oh, on en a tué 12
5: ».
7: Il n'y avait pas de plainte possible auprès des assurances. Ils ont fait interdire les funérailles. Ils ont enfermé des gens qui ne faisaient que se défendre. Ils nous ont enfermés dans des camps de concentration. Et quand je dis « nous », je veux dire euh, tous les gens qui n'étaient pas blancs. Nous sommes le visage de tout ça. Et c'est là-dessus que repose notre demande de réparation. Elle doit tout couvrir. Nous ne voulons pas d'ajustements cosmétiques. Nous voulons de vrais ajustements. Car nous avons été chassés en nombre. Aussi, ce que les gens ne comprennent pas au sujet des émeutes de l'Est de Saint-Louis, c'est que si vous étiez noir et que vous n'arriviez pas à trouver du travail... Eh bien, vous pouviez en trouver dans le quartier est de Saint-Louis. Donc, les gens migraient et s'éloignaient du sud et des lois Jim Crow, mais ces gens atterrissaient dans un endroit terrible qui s'appelait Saint-Louis, Missouri. Et on n'y accueillait pas les noirs à bras ouverts, croyez-moi. <rire>
5: Je n'ai pas appris ça dans les livres, c'est ma tante qui me l'a
4: raconté quand on se promenait en voiture, elle disait « Regarde, c'est là où Chuck Berry jouait ses spectacles, et, et là, c'est là où Josephine Baker se produisait, et là, c'est là où ils pendaient les noirs, c'est là où ils étaient lynchés. »
5: Donc, toi, tu es là et tu te dis « Wow !» Donc, tu restes là,
4: tu grandis là, et tu vois les gens qui occupent encore ces quartiers. Et donc, il faut que ces histoires sortent, il faut qu'elles soient racontées, transmises, mais à partir d'une vraie source. Parce qu'en plus, ce ne sont pas des événements qui sont nés de nulle part. Non, 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 tout ça, on l'a hérité. Et cela provient du sang qui a été versé. Et on va le récupérer aussi grâce au sang, car on n'a rien
5: sans rien. Les émeutes
4: de l'Est de Saint-Louis, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais moi à l'école, on ne m'a rien dit du tout là-dessus. J'ai dû l'apprendre tout seul. Je l'ai appris à l'université, en fait. On nous a donné des thèmes qu'on voulait aborder. J'ai parcouru la liste et j'ai vu émeute, Saint-Louis, quartier Est. Je me suis dit, quoi, il y a eu des émeutes ici Putain, c'est quoi cette histoire Et c'est comme ça que j'ai appris. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais moi, à l'école, on m'a rien dit. Nos parents nous disaient que tel ou tel musicien de Saint-Louis vivait dans le côté Est de la ville, mais qu'ils étaient venus d'ailleurs, du Sud. Les choses se murmuraient, mais rien de plus. Il y a
7: une fracture sociale entre les Noirs de Saint-Louis et les Noirs de l'Est de
5: Saint-Louis.
7: Et il y a même des divisions au sein de Saint-Louis. Telle personne vient du côté nord, celle-ci du côté sud. Pour les Noirs, la portion centrale de la ville, c'est le côté ouest. Alors que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de front ouest. On l'appelle « West Side » parce qu'il fallait qu'on distingue cette partie occupée par les Noirs de la partie habitée par les docteurs et les avocats. C'est la ségrégation, tout ça.
2: Je ne sais pas si Joséphine est devenue adulte ce jour-là, en voyant les Noirs d'Ist-Saint-Louis bloqués sur le pont, renvoyé dans les flammes. Mais ces images la poursuivront jusqu'à la fin de sa vie. En 1919, alors qu'elle n'a que 13 ans et qu'elle vit encore chez ses parents, elle accepte de se marier avec un homme qui a deux fois son âge.
1: Les gens du Sud se mariaient parfois très jeunes. Ma grand-mère m'a souvent parlé de jeunes filles qui se mariaient à l'âge de 13 ans. C'était assez commun. À l'époque, à 13 ans, vous étiez déjà grand, au vu de la vie que le sort vous
3: imposait. Il fallait
1: être mature, car c'était des familles avec de nombreux enfants. Tout le monde devait travailler et être
3: responsable. Et on entend
1: souvent des personnes âgées raconter... « Je suis mariée à cet homme depuis mes 14 ans. » Et moi, je réponds « 14 ans ?» C'était vraiment la tendance. Mais malheureusement, pour Joséphine Baker, son mariage n'a pas marché. »
6: Le fait de se marier très tôt, d'avoir des relations sexuelles extrêmement tôt, d'avoir des enfants extrêmement tôt, c'est d'une grande banalité. Je dirais que ce n'est pas du tout limité au monde noir, c'est limité à la misère sociale.
2: Sébastien Danchin, écrivain.
6: Les gens sont parfois à 8, 10 dans une pièce, ça grouille. Ensuite, il n'y a aucune éducation sexuelle d'aucune sorte, il n'y a aucune contraception d'aucune sorte. Les femmes meurent encore beaucoup en couche. Dans le cas de Joséphine Becker, c'est tout à fait banal. Il y a beaucoup de gens dans son entourage, dans ses, son quartier qui étaient dans des situations tout à fait analogues. On rencontre quelqu'un, il vous apporte quelque chose, ne serait-ce que le fait de pouvoir vous nourrir pendant un moment. Son premier mari travaillait dans la sidérurgie dans une usine, je crois, de d'East St. Louis. Ça n'a pas duré longtemps. Le deuxième lui a laissé quand même quelque chose d'important. C'est son patronyme.
0: Enfin, j'ai eu 16 ans. Je me suis développée tout d'un coup. J'étais aussi grande et aussi forte à 16 ans que maintenant, avec un peu moins de poitrine. Toujours bonne santé. À 16 ans donc, j'ai longuement réfléchi, hésité. Et puis, petit 1, je me suis fait couper les cheveux. Petit 2, j'ai quitté ma famille. On ne peut rien faire, je pensais, avec sa famille sur le dos.
2: Aujourd'hui, les chanteurs sont partout. À la télévision, à la radio. On les voit en concert, dans les festivals. Mais tout cela n'existait pas à l'époque. Qu'est-ce qui pousse une fille noire des quartiers pauvres à envisager une carrière d'artiste Qui lui a donné l'idée
6: Je dirais qu'il n'y a pas de culte de la personnalité comme il peut y avoir aujourd'hui avec Beyoncé. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. En revanche, si on avait euh, posé la question à Joséphine Baker, je suis bien certain qu'elle aurait pu vous donner des noms de gens qui l'ont influencé au moment où elle a grandi, euh, de gens qu'elle a vus danser, de gens qui participaient à des spectacles.
0: Tous les dimanches, j'allais voir danser au théâtre pour 15 cents, au Booker T. Washington Theater. Un tout petit théâtre, une toute petite scène. Il y avait là deux loges seulement, deux boîtes avec des têtes dedans et des plaques de lumière crue sur la figure des gens. J'observais bien les différentes sortes de danses, mais je n'ai jamais aimé les ballets. De même, je n'ai jamais aimé les danseuses qui font des pointes. Elles ont l'air de petits oiseaux bêtes. C'est fou, et leurs petites robes en vapeur. Voilà mon enfance. Je n'avais pas de bas, j'ai eu froid et j'ai dansé pour avoir chaud.
2: C'est dans ce petit théâtre, le Booker T. Washington, que Joséphine décroche son premier contrat. À force de rôder devant l'entrée, le directeur l'invite à la répétition de 14 h Il lui manque justement une comédienne pour jouer Cupidon. Le soir même, Joséphine est suspendue à un filin, à 3 mètres au-dessus du sol. Elle est censée traverser la scène, et c'est tout. Mais le câble se bloque et elle reste là, perchée face au public, à se décomposer. Le technicien baisse le rideau, elle est en pleurs. Le directeur est ravi, la salle est conquise.
8: Joséphine Baker, elle a appris à danser comme beaucoup de danseurs jusque dans les années 30, dans la rue, autodidacte. Fred Astor, Jen Kelly n'ont jamais pris de cours de danse. Hein. Les Nicholas Brothers non plus. Donc euh, c'est une façon d'apprendre à danser qui était, euh, alors je ne vais pas dire instinctive, parce qu'il n'y a pas de danse instinctive, mais plutôt par euh, processus d'imitation, en voyant, en fréquentant des lieux où on dansait.
7: Anne décoré Aya, anthropologue de la danse. Et
8: donc c'est par une observation réciproque. Entre blanc et noir, que vont naître ces formes de danse nouvelles, d'abord sur des rythmes tels que le ragtime, qui ensuite va donner le jazz, puis le swing. Mais c'est dans cette observation réciproque et les claquettes qu'on va avoir apparaître vers la fin du XIXe siècle. C'est une reprise des fameuses clock dance, les danses de souliers, qui viennent d'Irlande, qui viennent d'Écosse, qui viennent d'Angleterre et euh, que les Noirs se réapproprient en intégrant des rythmes euh, qui sont beaucoup plus syncopés. Elle danse des danses qu'on appelait les « danses animalières », inspiré par les mouvements des animaux. Le chimie, le lame duck, le black button, le snake hips, le grizzly bear, le fox trots qui va arriver dans les années 10, le fameux moment où elle danse euh, avec les fesses en l'air, le buste penché en avant et qu'on a décrit comme la marche du gorille, en fait était une danse inspirée de l'activité militaire et des soldats dans les tranchées, puisque c'était un pas qui s'appelait « dans les tranchées ». Donc c'est tout ce répertoire de pas issu de cette créativité, de cette profusion créative qui a lieu dans les milieux de la danse sociale, c'est-à-dire dans les clubs, dans les salles où on pratique la danse. Et Joséphine Baker, elle s'imbibe de ces danses-là. Et elle va les associer, les combiner dans l'esprit de l'improvisation qui caractérise ces danses-là et qui caractérisera le jazz. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver par la suite dans le hip-hop.
0: J'ai débuté à Philadelphie, la ville des éditeurs et des librairies, dans un petit théâtre Standard Theater, dans une méchante revue. En réalité, je ne gagnais rien du tout, parce qu'on ne me payait presque jamais, et j'avais toujours faim. J'étais creuse, creuse à tomber en deux. Les dents me sortaient de la bouche. Je pensais à New York, à l'argent énorme, à la vie sous un manteau qui est un trésor.
2: Bien sûr, Joséphine décide de quitter le Missouri pour se trouver un avenir et elle est seule à prendre cette décision. Mais quand elle achète son billet et grimpe à bord du train, elle fait partie de la grande migration. L'arrêt brutal des exportations de marchandises vers l'Europe avec la Première Guerre mondiale, la ségrégation et les ravages du charançon qui a détruit des millions d'hectares de coton poussent des centaines de milliers de Noirs à fuir vers l'Est. À New York, au nord de Central Park, le quartier de Harlem change de couleur. New York,
0: c'est la bataille des hommes et des femmes. Musicole de Broadway, 63 e rue, le directeur m'a dit « Revenez demain ». Il m'a dit cela pendant une semaine chaque jour, et je n'avais plus de quoi manger. Je ne savais pas où aller dormir. Je suis resté trois jours sans manger. J'allais dormir dans un parc. La terre sut la nuit, une fièvre froide. Je me levais, je courais. Des ombres couraient derrière moi qui dansaient comme je ne saurais jamais le faire. J'ai dormi quand même, épuisée, dans l'herbe, sur des feuilles, sous les branches. Je suis encore retournée chez le directeur du musical de Broadway. « Ah non, non » a-t-il crié. « Vous êtes trop jeune. Vous n'êtes qu'une gosse. Ce n'est pas possible. Ensuite, vous êtes laide. Le corps est laid, La figure est laide. Au revoir. » Mais moi, je voulais travailler. Je voulais danser. Je suis retournée encore voir le directeur du musical de Broadway. J'ai attendu plus d'une heure à la porte et j'avais envie de pleurer. À la fin, j'ai frappé. Je suis entrée. Le directeur m'a reçu. Eh bien, puisque vous y tenez, vous allez faire partie de la deuxième troupe de la maison et vous partirez en tournée. » Pendant six mois, nous avons été de ville en ville. Dans les petites villes, on jouait sous les préaux des écoles. Les garçons flirtaient, mais les autres filles ne m'aimaient pas. « Vous jouez et dansez comme un singe !» me criait-elle au nez. Un soir, le grand directeur du musical de Broadway me vit jouer dans la revue. « Je vous donne 20 dollars par semaine pour jouer ici. Allez !» Shuffle Long a été à New York la première grande manifestation nègre, une comédie musicale en trois actes. On l'a jouée sans arrêt pendant deux ans,
2: 1923-1924. La comédie musicale que Joséphine Baker vient de rejoindre n'est pas un petit spectacle de rien du tout. Dans l'histoire de la musique américaine, il y a un avant et un après Shuffle Long. Non seulement c'est le premier spectacle jazz avec des musiciens et des danseurs noirs, mais c'est surtout le premier spectacle à offrir aux Noirs la liberté de se présenter aux Blancs tels qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains. Mm. Cet immense succès est l'œuvre de deux hommes noirs, Hubie Blake et Noble Cecil.
6: L'intelligence de ces deux personnages est d'avoir créé un spectacle Sébastien qui, tout en conservant un certain nombre de codes, de la culture afro-américaine était capable de les passer, mais sans renier trop la vérité, auprès d'un public élargi. Il y a eu des spectacles, des pseudo-spectacles noirs, tout au long de la seconde moitié du 19e siècle, dans le cadre du musical. C'est comme ça notamment qu'est née la tradition du bouchon brûlé, qui consiste à noircir les acteurs, à faire ce qu'on appelle du « blackface ». Il y avait le côté moqueur, mais il y avait aussi un côté admiratif un peu caché euh, de la part des blancs pour dire oui, quand même, euh, ils chantent bien, ils dansent bien, etc. Les minstrels
8: euh, se maquillent avec euh, du charbon, en créant des, des traits du visage grossiers, caricaturaux, et dans lequel ils donnent leur représentation à la fois fantasmée. Euh, nourris euh, d'une vision raciste, mais aussi d'un attrait pour les formes de danse, de chant, que par ailleurs euh, ils observent et qu'ils voient dans les messes, dans euh, les lieux de culte.
6: Ensuite, il y a eu un certain nombre de spectacles, de musicals, de blackface noirs qui ont existé. Alors on s'est dit, pourquoi est-ce que les noirs ont besoin de se mettre du bouchon pour... Euh, se noircir étant donné qu'ils sont déjà noirs, et il y a deux explications à ça. La première, c'est que dans certains cas, le public pouvait penser qu'ils étaient blancs, et on pouvait donc les engager dans des petites villes sans savoir qu'on s'adressait à des noirs. On pensait que c'était des gens déguisés en noir. Donc ça, c'est une première chose. Et la seconde chose qui est la plus importante, c'est que le principe du blackface noir, c'est une façon de retourner l'argument et de dire « Regardez combien vous êtes ridicule de me voir sous un jour aussi ridicule ». C'est ni plus ni moins l'arroseur arrosé. Et cette logique-là, elle indique les prémices d'un moment où les Noirs vont oser se présenter eux-mêmes devant un public blanc tel qu'ils sont. Et c'est ce qui se passe avec le Lang. Pour la première fois, vous avez une comédie musicale qui est vraiment une comédie musicale afro-américaine, pensée, écrite, euh, interprétée, dansée, chantée, etc. par des afro-américains, mais en même temps de manière suffisamment soft, je dirais, pour euh, plaire à un grand public. Et c'est pour ça que cette comédie musicale a joué un rôle aussi important. Joséphine Baker, qui était quelqu'un d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité et qui fonctionnait de manière incroyablement intuitive et instinctive, elle comprend tout de suite que là, il y a vraiment euh, un train qu'il faut prendre en marche. Et c'est vraiment... Du bout des lèvres qu'on lui concède, une place tout au bout du chorus line, c'est-à-dire ces défilés de danseuses qui exécutent tous euh, la même chorégraphie dans le même temps ou parfois en léger décalage de manière à faire des déployés. Mais elle entre vraiment par la petite porte, sauf qu'elle va crever l'écran extrêmement rapidement parce qu'elle est capable d'être drôle par ses mimiques, euh, par la manière dont elle danse. Elle a une présence. Disons qu'elle a un charisme et une présence tout à fait extraordinaire.
0: Moi, je suis passé du second plan au premier, à force de loucher en musique et de jeter mes bras et mes jambes sur la tête des spectateurs. Un jour, tous les papiers, tous les journaux, tous les magazines parlent de moi. J'ai pensé, ça y est.
6: Je dirais qu'elle est l'héritière de cette tradition résistance, de ce double sens permanent qu'il y a dans l'art afro-américain de ce temps-là. On n'a pas le droit de dire librement ce qu'on pense donc il faut trouver un moyen de l'exprimer beaucoup de gens disent roll blues c'est 12 mesures, 3 accords et euh, un type qui raconte ses déboires avec sa femme, mais surtout ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne ne devine pas, c'est qu'en fait, cette femme qui vous abandonne, qui vous maltraite, qui vous pique votre argent, etc., c'est une façon de dénoncer l'oppression et de dénoncer le patron blanc. C'était le responsable de la plantation, c'était le propriétaire terrien pour lequel on bossait, etc., qui littéralement vous mettait sur la paille, vous empêchait de dormir, vous empêchait d'avoir une vie normale. Et ce double discours, il est présent partout au sein de l'Amérique noire, dans la première moitié du XXe siècle, et elle en est vraiment l'héritière.
2: Joséphine n'est pas la plus grande, la plus élancée ni la meilleure danseuse de New York, mais elle a compris qu'elle resterait à l'affiche en faisant rire le public. Elle louche pendant les solos de musique et balance ses bras et ses jambes sur les spectateurs du premier rang. Après Shuffle Along, elle se fait embaucher pour jouer dans Chocolate Dandies au Plantation Club. C'est là qu'elle fait la rencontre qui va changer sa vie. Caroline dudley Reagan, femme de l'attachée commercial de l'ambassade américaine, joue les impresarios pour un théâtre français qui cherche une troupe de musiciens et de danseurs noirs. C'est le cahier des charges. Joséphine hésite. Madame Regan, comme elle l'appelle, lui propose 250 dollars par semaine pour aller danser de l'autre côté de l'Atlantique. C'est plus d'argent qu'elle n'en a jamais vu.
0: Le 15 septembre 1925. Le Berengaria, tiré par quatre petits remorqueurs qui s'essoufflaient à tirer sur les câbles comme des enragés, décollait lentement des quais de New York. Il quittait New York. La mer était douce et toute rouge de soleil couchant. Je me promenais avec ma détresse dans la coursive, du côté du large. Personne qui fasse attention à moi. Qui donc m'aurait regardé? Qui m'aurait tendu la main ou dit un mot Je n'étais qu'une petite girl, même pas, une petite négresse.
2: Joséphine n'est pas seule sur ce bateau. Il y a la troupe, bien sûr, et ce clarinettiste dont tout le monde parle, Sidney Béchette. Alors que le paquebot laisse dans son dos Ellis Island et la statue de la liberté, elle se demande si elle reviendra.
1: C'est difficile de vivre ici, car il y a tellement de forces à l'œuvre contre vous. L'Amérique, pour des Noirs, n'était pas le meilleur endroit du monde. Et si vous vouliez accomplir quelque chose, ou, ou simplement être traité comme un être humain, et profiter des droits accordés aux citoyens, l'Amérique n'était pas le meilleur endroit du monde pour cela. Et Joséphine Baker faisait partie d'un lot d'écrivains, d'universitaires et de comédiens qui ont choisi d'aller en France. En
2: 1968, sur le plateau du Dick Cavett Show à la télévision américaine, l'écrivain et poète James Baldwin, qui s'est lui aussi retrouvé un matin à embarquer sur un paquebot pour l'Europe, a donné sa version
7: du grand départ. Je vais vous dire une chose, quand j'ai quitté le pays en 1948, j'ai quitté ce pays pour une seule raison, une seule. J'aurais pu aller à Hong Kong, à Tombouctou, j'ai fini dans la rue à Paris avec 40 dollars en poche, mais j'avais en tête la théorie que rien de pire ne pouvait m'arriver à Paris comparé à ce que j'avais eu à subir là-bas. Quand vous voulez vous établir tout seul en tant qu'écrivain, vous devez tourner le dos à la société dans laquelle vous vivez, et lui tourner le dos peut vous mener à la mort. À la mort. Et c'est difficile de se concentrer sur votre machine à écrire quand vous êtes effrayé par le monde qui vous entoure. Mes années à Paris m'ont aidé à faire une chose. Elles m'ont libéré de cette forme de terreur sociale qui n'est pas le résultat d'une paranoïa inventée par mon esprit, mais d'un réel danger social incarné par les visages de tous les policiers, de tous les patrons, de tout le monde. Je ne sais pas si les syndicats de travailleurs et leurs patrons me détestent, c'est pas grave, mais je sais que je n'appartiens pas à leur syndicat. Je ne sais pas si le lobby de l'immobilier est contre les Noirs, mais je sais que les lobbies de l'immobilier me maintiennent dans le ghetto. Je ne sais pas si le conseil de l'éducation déteste les Noirs, mais je connais les manuels que doivent lire nos enfants. Et je connais les écoles où ils leur obligent d'aller. Voilà la preuve. Et vous voudriez que je fasse une profession de foi, que je risque ma vie, mes femmes, mes enfants, mon système, mon peuple, au nom d'un idéalisme dont vous m'assurez qu'il existe aux états unis mais que moi je n'ai jamais vu
0: Ce n'est que lorsque la nuit enveloppa tout le bateau et la mer dans son drap que je sentis que la peur me quittait, que je vivais, que j'étais libre, que j'étais non plus méchamment solitaire, mais joliment solitaire. Et pour bien m'affirmer que c'était fini, je me mis à chanter pour moi une chanson douce, plus douce que la chanson de l'eau salée contre les murs de fer du Berengaria. J'ai vu... La splendeur du clair de lune Sur la baie d'Onolulu Il y a quelque chose de si tendre Au revoir, New York Au revoir, Philadelphie Au revoir, Saint-Louis Au revoir, la petite fille aux mains violettes au revoir, les rats de Bernard Street. Au revoir.
4: The caged
5: bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still. And this tune is heard on the distant hill for the caged bird sings of freedom.
0: L'oiseau en cage chante avec un tri d'angoisse
5: pour les choses inconnues qu'il attend malgré tout. et sa mélodie résonne jusqu'à une
0: lointaine colline car l'oiseau en cage chante la liberté. L'oiseau libre songe à une nouvelle brise et les alizés traversent les arbres bruissants et le verre d'odu attend sur la pelouse brillante de l'aube et donne son nom au ciel. Mais un oiseau en cage se dresse sur la tombe des rêves. Son ombre crie un cauchemar. Ses pieds sont liés, ses ailes sont coupées. Alors il ouvre sa gorge pour
2: chanter. Oiseau en cage Poème de Maya Angelou.
1: Dis-moi quand tout verra. Allez, allez. Dis-moi quand
4: le coin de coin de coin. Nanosjonulor.
2: C'était. La grande traversée de Joséphine Baker, l'insoumise. Premier épisode, Noir et pauvre dans le Missouri, avec Lois Conley, Joseph Brown, Sébastien Danchin, Anne Décoré-Aïa et Tefpo. Voix de Joséphine Baker, Lila Tamazit. Lecture, Thierry Beauchamp, Nicolas Champeau et Anne Stephens. Archivina, haut Traduction, Nicolas Champeau. Coordination, Christine Bernard. Prise de son, Jean-Baptiste Etchepareborde, Ludovic Auger et Romain Lenoir. Mixage, Manuel Couturier. Réalisation, Thomas Duterre. Un documentaire de Mathieu Palin et Julien Oex.